0: Muy buenas noches, amigos de IntelliJuris. Estamos en otra edición más de nuestro programa La Democracia sobre la Mesa y con una edición de lujo. Eh, a finales del proceso electoral, en una época en que la democracia de nuestro país es un tema actual y las instituciones que la respaldan y la soportan adquieren una mucha mayor eh, relevancia y además en una coyuntura extraordinaria y por demás interesante tenemos a un invitado de lujo, como decía, al señor magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Querido presidente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, doctor
1: Salvador Nava. Es un gusto estar en este espacio de Intelijuris. Eh, ya les había yo quedado eh, mal en alguna otra ocasión, así que espero que este sea la primera de otras por venir. Muchas gracias a ti, a tu auditorio y a todo el grupo de destacados y destacadas profesionales del derecho que integran eh, inteligencia
0: eh, in inteligencia jurídica. Muchísimas gracias. Y además, este, pues no es por devolverte el cebollazo, presidente, pero justamente lo que tratamos de hacer aquí es inteligencia jurídica y quién mejor que tú para, para hacerlo. Déjame dar una síntesis brevísima de tu currículum de tu hoja de vida. Eh, la mayoría de la gente lo sabe, pero creo que es importante eh, recordar. El magistrado Reyes Rodríguez es licenciado en Derecho por el ITAM, tiene posgrados eh, en el CIDE, eh, en Sociología Jurídica también en Oñati, en España. Ha sido profesor de muchas eh, instituciones, incluso dirigió la propia licenciatura en Derecho del de CIDE y es un híbrido profesional formidable del derecho público, pues ha, ha trabajado en los tres poderes de la Unión. En el Senado de la República, fue secretario técnico de la Comisión de Justicia, trabajó en presidencia de la República, en la parte de asesoría de la Secretaría eh, Particular, es decir, directamente en la oficina del señor presidente de la República, eh, y además ha trabajado en órganos constitucionales autónomos en el Consejo Electoral del IFE con el entonces consejero electoral Benito Nasif estuvo en la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos y estuvo además también en tareas de comunicación social, es decir, me parece que conoce la problemática del derecho público por todas partes además de que fue magistrado de la sala regional Monterrey y es ahora integrante de la sala superior que preside Presidente Perdóname, pero es imposible no empezar con la coyuntura de la nueva presidencia del Tribunal Electoral, lo que esto supone de cara al futuro. Muchos estamos muy animados con tu presencia ahí y tu reto es enorme. ¿Qué podrías decirnos al respecto?
1: Gracias eh, por la tan amable presentación. Eh, doctor la coyuntura eh, ya fue hace un mes, yo pensé que la coyuntura de hoy... Fue la nulidad de la elección de Tlaquepaque. Pero ah, remontándonos eh, a, hace prácticamente 30 días, un mes y las semanas previas. Me parece que en el tribunal electoral eh, hemos salido más fortalecidos después de diferencias públicas, después de un proceso de tensión por, eh, por precisamente distintas concepciones en torno a la operatividad de la institución. Sin embargo, lo que se demostró después de semanas, eh, días eh, difíciles, hay que admitirlo, fue que con el diálogo, con la apertura, con un objetivo común por delante, que es el fortalecimiento del tribunal electoral, podemos las magistradas y los magistrados construir consensos para que esta institución eh, le responda a la ciudadanía como lo que es una, un tribunal garante de los derechos político-electorales, eh, un tribunal que resuelve controversias de los partidos políticos, de las candidaturas, que atiende los procesos electorales eh, para legitimar resultados, ¿sí? porque en un proceso electoral... Eh, es algo muy complejo que va desde la organización hasta el resultado y la validación, eh, eh, la revisión de que ese proceso y esos resultados correspondan con la legalidad, ¿no? con la limpieza, eh, con el apego a la, los principios constitucionales. Eh, entonces, para concluir, esa coyuntura eh, nos llevó a momentos de turbulencia hubo que agarrar el, el avión, ¿no? eh, ponerlo en un piloto eh, que pudiera transitar, eh, eh, pasamos por una etapa precisamente de una presidencia interina y llegamos al 2 de septiembre a la decisión por unanimidad eh, en donde mis pares eh, votan ¿no? eh, depositándome su confianza eh, y es un honor para mí eh, representar los trabajos de esta institución, que es
0: un órgano, ante todo, colegiado. Muy bien. Y además, el, el papel, digamos, del juez constitucional en una democracia es máxime cuando la propia democracia formal depende, y la democracia sustancial en muy buena medida, de las decisiones de ese órgano toral del, del Estado. Presidente, ¿cuál sería tu balance del proceso electoral eh, que está por concluir en algunas entidades federativas y que ya concluyó en otras?
1: El, el balance que podemos tener es el siguiente de manera muy, eh, digamos, generalizada. Eh, en primer lugar, fue un proceso electoral con, mmm, con una alta participación ciudadana. Durante todo el proceso, me parece que la sociedad estuvo atenta a la definición de candidaturas, a el establecimiento de cuotas para grupos eh, vulnerables, eh, las reglas de género, se implementa la paridad para la postulación en gubernaturas, eh, precisamente eh, la intensidad con la que trabajan las autoridades electorales, el INE, el tribunal y en contextos de alto escrutinio. Eh, y de, y de apertura a la crítica también generó atención e interés ¿no? es decir, la ciudadanía demostró que está comprometida con su participación uh -huh, eh, en los procesos electorales en la jornada electoral eh, y también que tiene un interés porque las instituciones electorales funcionen eh, den resultados y sobre todo eh, tengan estabilidad y fortalecimiento como órganos independientes. Y me refiero tanto al INE como al, tribuna, a, al Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral y a todos los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales en el país.
0: Cada, cada vez es más eh, judicializada la, la contienda electoral, presidente, es decir, pareciera ya que es una costumbre que prácticamente todas las dinámicas eh, que están al seno de nuestra democracia desde eh, las elecciones de los propios candidatos o las renovaciones de las cúpulas partidistas desde los comités directivos municipales de los partidos hasta los consejos o, o los comités ejecutivos nacionales la selección de candidatos eh, la propia contienda, las elecciones eh, la cuestión de fiscalización todo termina judicializándose a mí me daba... Eh, temor digamos que se llegara a, a atascar digamos el sistema, la tubería eh, por la que desahoga finalmente eh, a buen puerto nuestra democracia electoral que es en el tribunal y no ha pasado, fue una numeraria una numeraria apabullante la que la que vivieron. ¿Cómo se desahoga? ¿Por qué no le platicas un poco eh, al, al público cómo es el, la parte jurisdiccional del tribunal? Es decir, cuando llega una demanda. ¿Cómo se va una ponencia? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se turna? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se decide finalmente?
1: No, eh, creo que este es un segundo punto clave de la reflexión para hacer este balance eh, al, al que introducíamos al ¿no? auditorio en esta conversación que es eh, la alta judicialización. Entonces, en el proceso electoral la tuvimos, la vivimos, eh, sobre todo en la etapa de precampañas, o sea, en los procesos internos de los partidos políticos hasta eh, antes de la jornada electoral. Eh, voy a ir recorriendo estas etapas para también dar respuesta a esta Gracias. pregunta que, que además es muy oportuna para dar a conocer el trabajo que hacemos. Eh, en, en los procesos electorales un síntoma de la democracia es que haya alta competitividad y, por lo tanto, en algunos países eso también se traduce en alta litigiosidad y eso se da por etapas, por el ciclo electoral. Eh, en un primer momento del ciclo, en donde tenemos la definición de eh, procesos internos, si la competencia se va, va a ir... Eh, de, destacadamente por coaliciones o por partidos en lo individual los partidos políticos tienen que llegar a la definición de candidaturas eh, y entonces ahí el tribunal si bien tiene que respetar eh, y actuar bajo el principio de autodeterminación de los partidos políticos para definir esas candidaturas resuelve aquellos procesos eh, que se que, que eh, de disputa, ¿no? De conflicto interno a los partidos que no pueden ser que no encuentran canales de respuesta en los órganos eh, eh, intrapartidistas de justicia digamos, de justicia partidista eh, Tienen la garantía, las militantes las candidaturas de si no están de acuerdo con las decisiones de sus órganos internos de justicia partidista eh, presentar impugnaciones, ¿no? Que pueden ser resueltas, ya sea por las salas regionales, el tribunal tiene cinco salas regionales, que tienen conflictos a niveles estatales, y la sala superior a nivel nacional. Definidos los procesos de campaña, de candidaturas, perdón, y que se dan en todos los niveles, desde las presidencias municipales, hasta en este proceso electoral, las diputaciones federales, Pasamos luego al registro de candidaturas. Y, y respecto del registro de candidaturas, la Sala Superior confirmó, eh, en términos también, digo, muy generales, dos decisiones del Instituto Nacional Electoral que fueron clave para este proceso. Una es la paridad en la postulación de mujeres y hombres a los, a las, a los ejecutivos estatales, ¿Mm? Tuvieron que presentar por coalición o partido político al menos siete mujeres candidatas a gobernadoras y ocho hombres. Cumplieron todos los partidos, hay que decirlo. Eh, y eso se tradujo en el triunfo de seis eh, gubernaturas eh, para que, que van a encabezar mujeres. Eh, sí, sí, recuerdo bien, son seis. Y bueno, también... El, el, el INE y el Tribunal Electoral conformaron la obligación de eh, cuotas para grupos en situación de discriminación, grupos vulnerables, como son eh, las cuotas bajo el principio de representación proporcional, es decir, la lista que postulan los, cada partido político para diputaciones federales que se distribuyen en circunscripciones. Cada circunscripción tiene una lista de 40. Ahí en los 10 primeros lugares se tenía que registrar cuotas que cubrieran eh, a migrantes afromexicanos, afromexicanas, eh, personas de la comunidad de la diversidad sexual e eh, eh, indígenas. Uh -huh. Eh, y, y personas con discapacidad entonces eso generó después un alto grado de litigiosidad entre los partidos políticos, se denunciaron si se cumplían o no con las cuotas o aspirantes a candidaturas, militantes de partidos que cuestionaban también eh, o pretendían eh, argumentar que tenían mejor derecho a ser postulados eso también nos llevó a resolver distintos conflictos todo esto a través del de, eh, de juicio, preponderantemente del juicio ciudadano, o JDC, o juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Corrijo, este, Salvador, fueron siete mujeres, ¿no? Las que alcanzaron triunfos yo? a nivel gubernaturas, creo que dije seis. Y, y bueno, des, una vez definidas las candidaturas, en ese ciclo electoral inician las campañas. Y las campañas se dieron en un contexto de pandemia, ¿no? Inusual. Por lo sí. tanto, su intensidad fue básicamente en internet, ¿sí? eh, en, en algún tipo de foros, espacios, eh, y sobre todo se vio marcada eh, por las coaliciones que compitieron. ¿sí? Un, unas campañas que resultaron ¿no? eh, eh, ciertamente también litigiosas, ¿sí? El Tribunal Electoral, sobre todo, tuvo que eh, confirmar también decisiones del INE que, en las que por primera vez se cancelan o se niega el registro de candidaturas a dos gubernaturas, en el caso de Michoacán y en el caso de Guerrero. ¿Por qué? Porque no cumplieron con una obligación fundamental de la competencia electoral, es presentar sus reportes de gastos y de ingresos de las precampañas. ¿no? habiendo sido definidas como precandidaturas. No fueron las únicas, las gubernaturas, también hubo diputaciones federales y otros cargos públicos en donde el Instituto Nacional canceló el registro o negó el registro y esto fue confirmado por instancias de salas regionales o por la sala superior. Y llegamos al momento cúspide, ¿no? La jornada electoral. Eh, y previo a la jornada electoral, eh, están los días de reflexión, los días de veda. Uh -huh. En torno a los días de veda eh, encontramos que se repitió un fenómeno más, el de la propaganda eh, a través de la contratación de grupos de influencia o personas con influencia, influencers, ¿no? como les llaman, que a través de Instagram, Facebook, eh, Twitter o de estas redes sociales pueden eh, porque su actividad precisamente es la de influir en, en los consumidores de las redes sociales, pues eh, sirvieron como un, una herramienta propagandística, eh, particularmente en el caso del Partido Verde Colegista de México. Eh, también esto fue ya resuelto por el INE y, eh, en la materia de fiscalización y se eh, impuso una multa al Partido Verde Colegista, de aproximadamente 45 millones de pesos. ¿no? No, no es la cifra exacta. Esa multa la confirmó el tribunal, la sala superior. Sí. Y hay otros casos en torno a las transgresiones al periodo de veda electoral de reflexión. Y eh, están relacionados con la candidatura y, la, y el gobernador electo de Nuevo León, ¿no? a través también de la actividad de Propaganda político-electoral, proselitismo, que se determinó válido, legítimo en un ejercicio de libertad de expresión de Mariana Rodríguez, y, eh, pero que también se dio en la veda electoral y eso está pendiente de resolución. Otra eh, expresión que fue sancionada por eh, transgredir el artículo 40 constitucional y el artículo 100 Interconstitucional fue eh, un video en donde una transmisión de aproximadamente ocho minutos. El arzobispo emérito, cardenal de Teaquepaque, ¿no? de la arquidiócesis de Guadalajara, eh, emite un mensaje que consideramos determinante porque había una diferencia de votos entre primer y segundo lugar de 1.29%. Eh, eso se da, digamos, hasta la jornada electoral. Eh, y durante todo este proceso también recordemos que el, durante las campañas este, y, y, y durante la veda y la jornada está prohibida la propaganda gubernamental y entonces enfrentamos controversias en relación con eh, los mensajes que se dan en conferencias durante la mañana por el Ejecutivo Federal. Eh, ahí eh, el INE tomó algunas medidas que fueron en ocasiones eh, revocadas, en otras ya entradas las campañas confirmadas y también se declaró la transgresión al artículo 134 de la Constitución. Como puedes eh, observar, y aquí me voy a detener porque ya, ya, ya me extendí en el tiempo, Salvador, eh, este es el balance del... De las precampañas a la jornada y con tanto nivel, con un nivel regulatorio tan alto, ¿no? con una competencia y pluralidad política tan intensa, con una democracia tan vibrante como es la mexicana en los procesos electorales, con tantos actores políticos, ¿no? eh, gubernamentales, partidos, eh, eh, religiosos, eh, eh, influencers, evidentemente se va gestando, se va conformando un alto grado de litigiosidad. ¿Cuál es la buena noticia? Uno, que el tribunal electoral eh, a pesar de las turbulencias ¿no? A pesar de la coyuntura a la que nos referíamos al inicio del programa logró resolver hasta ahora bueno todas las impugnaciones en tiempo y forma. Durante este proceso electoral eh, se han emitido, se han resuelto aproximadamente 14.423 juicios.
0: Uh -huh.
1: 14.423. Así es, ese número es, la mayor parte se da durante el proceso electoral y hasta la jornada. Después de la jornada, en la etapa de impugnaciones de resultados, tenemos aproximadamente 3.809 impugnaciones. Uh -huh. Hasta hoy digamos, hasta esta semana, eh, sin considerar que mañana sesionamos y que las salas regionales están resolviendo en estos días. Entonces, te digo, la buena noticia es que aún en contextos de coyunturas, de turbulencias, eh, lo que se demuestra es que la institucionalidad del Tribunal Electoral eh, refleja profesionalismo de gente que tiene carrera jurisdiccional eh, de, un, de un cuerpo, ¿no? De abogadas, de abogados especializado, que se resuelve en tiempo y forma, de hecho en tiempos récord, eh, más o menos el promedio de, eh, de resolución por días, a ver, creo que no, no lo tengo actualizado, pero está entre 12 y 15 días bueno. eh, tendría que actualizarlo y y la otra buena noticia es que el, los actores políticos, los partidos, las candidaturas, la ciudadanía, confía en las instituciones, en el tribunal electoral, en los tribunales locales. ¿Por qué digo que confía? Porque acuden a resolver sus controversias claro. por las vías institucionales, eh, apegándose a los procesos eh, jurisdiccionales y acatando las sentencias.
0: ¿Mm? sí. Sí, lo es. Es, es impresionante, son 18.230 y tantos asuntos los que han resuelto tan solo en el proceso. Eh, el JDC sigue siendo el juicio más eh, solicitado, entiendo, y la parte de los procesos internos de los partidos políticos la más eh, controvertida o judicializada. Eh, ¿Tú qué recomendarías, presidente, cuál crees que es la falla de los partidos? Porque para mí es una falla el hecho de que generen tantos litigios o tantas controversias alrededor o al seno de sus propias dinámicas. ¿Tú, tú qué podrías sugerir, digamos, o, o cuál crees que es el punto crítico ahí? El,
1: el punto crítico de, eh, de los partidos políticos, eh, Salvador, sí. podría ser eh, la democracia interna. O sea, los procesos que tienen para deliberar sus decisiones ¿no? que van desde la integración de órganos, definición de candidaturas y resolución de sus conflictos eh, me parece que en términos de democracia interna y, y de los estándares que tienen para eh, la selección de candidaturas eh, hemos, hemos estado como en un péndulo ¿no? Sí. Uh -huh. este, eh, al principio había mucha libertad, mucha discrecionalidad. Eh, recordarás hace 20 años, ¿no? eh, 25 años, en donde apenas se le daba forma a las reglas de la democracia interna partidista. Eh, el tribunal tuvo un, un, una aportación importante. Después se dan las reformas de 2006, 2007, 2007. Eh, se, se incluyen parámetros de lo que es la vida interna en el 14 eh, un, eh, un diseño de justicia intrapartidista, a ti te tocó vivir ese periodo entonces ahí fue más o menos de cierta estabilización eh, y después viene eh, a de alguna manera aparez, aparentemente a, a agotarse ese modelo por tanta eh, actividad ¿no? eh, eh, al interior de los partidos diferencias, procesar uh, intereses de distintos grupos, ¿no? eh, creo que eh, la democracia interna de los partidos políticos es, es, es el tema.
0: Sí, coincido contigo. Presidente, tú has tenido una experiencia laboral interesantísima porque has sido un jugador, digamos, de nuestra democracia al seno de las dinámicas parlamentarias, digamos en en todo lo que supone la deliberación eh, partidista para la toma de decisiones de Estado has estado eh, como un asesor de primera línea en la conducción de política del Estado del Ejecutivo Federal, has sido asesor también eh, de un consejero electoral, es decir, la parte de la organización de nuestra democracia electoral, has hecho federalismo porque fuiste, aunque magistrado federal de la Sala Regional Monterrey, bueno, es decir, viviste el pulso, digamos, de la problemática eh, democrática local, y ahora, desde la cúspide del Poder Judicial, digamos, viendo el todo de las problemáticas por su gravedad, por competencia y demás. Dos preguntas, presidente, alrededor de esto. ¿Cómo evaluarías la calidad de nuestra democracia y cuál crees que es la problemática más grave de nuestra democracia?
1: la problemática más grave que es la pregunta de los ¿no? de la lotería nacional sí. eh, la problemática más grave diría yo que en términos de una constante es la desconfianza
0: ¿no? uh -huh.
1: eh, así surgió el debate sobre la necesidad de autoridades electorales independientes autónomas. ¿no? Eh, el modelo del INE, eh, eh, antes CIFE está pensado desde quienes lo diseñaron, tratando de seguir los principios de, un, del Poder Judicial. Uh -huh. Sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, no me refiero al Poder Judicial mexicano, al Poder Judicial como una institución de un Estado de Derecho, de una democracia, con ciertas características. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? Por su función de contrapeso en una democracia. El Poder Judicial es un elemento, como sabes, eh, esencial, o sea, es una condición necesaria para sí, sí. la existencia de un Estado de, democrático de derecho. Eh, y entonces las características de ese Poder Judicial se buscaron trasladar, en primer lugar, al, al Instituto eh, Federal Electoral darle autonomía, darle independencia, darle colegialidad, ¿sí? eh, que sea es, un, una institución especializada, y por el otro lado, también eh, que sea una institución ciudadana. ¿sí? Entonces, todo esto fue para responder al alto grado de desconfianza que había en el sistema político, ¿sí? eh, digamos, a desde hace muchos años, pero la reforma estructural, que es la del 93, 94, ¿no? uh -huh. eh, toma estas características. Y a partir de ahí, y de reformas previas, pero hacia adelante, hasta la última de 2014, uh -huh, lo que tenemos es una serie de reformas mm, más bien eh, coyunturales, que van respondiendo a la desconfianza a la desconfianza entre los partidos, a la desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, a la injerencia ¿no? eh, denunciada por la oposición ¿no? de los ejecutivos federales, eh, al, a los desequilibrios en la inequidad de, ¿no? de la contienda. En sí. fin, pero creo que ese ha sido como una constante... Eh, este este punto crítico de la democracia electoral, ¿no? Porque si hablamos de la democracia en general, pues yo te diría que el problema crítico es la desigualdad, ¿no? Eh, o sea, la desigualdad estructural que hay en este país, en términos económicos, en términos de derechos políticos, ¿no? Del ejercicio de, eh, de la participación electoral, en fin. O sea, hay una desigualdad estructural en muchos ámbitos. Eh, ese sería, eh, hablando de de democracia en general eh, el factor digamos más crítico y, y y aún en día vivimos en contextos de desconfianza ¿no? sí. eh, Hay que reconocer que el propio tribunal electoral ha tenido altibajos ¿No? Afortunadamente ahora eh, tenemos eh, mejores evaluaciones en torno a la credibilidad en la en el tribunal electoral eh, en el INE también, pero ha, ha pasado por distintos momentos. Eh, entonces, se ha trasladado también esa desconfianza a las instituciones electorales y a las locales, ¿no? Y, y tal. Eh, ahora, eh, desde una perspectiva de la calidad de la democracia, eh, tenemos esta visión que también conocen los, los y las expertas en materia electoral de integridad electoral, ¿no? que nos permite eh, tener de manera más focalizada o segmentada en distintos rubros eh, un diagnóstico o una evaluación sobre la calidad de la democracia. Yo no soy eh, experto en el tema, realmente ha sido un trabajo de la ciencia política, ¿no? de, del, del, sí, de, de expertas y expertos eh, politólogos, eh, que, que han estudiado desde distintas perspectivas la calidad de la democracia ahora eh, tratando de rescatar ideas generales, que tenemos un sistema partidista mmm, eh, o un sistema de partidos eh, debilitado uh -huh, eh, atomizado en, en el caso de México ¿no? sí. este, eh, y, y que requiere, sin duda, eh, sanear la relación con la ciudadanía. Si observamos los indicadores de confianza eh, sobre eh, los partidos y sobre el, el, la arena legislativa en donde nos representan a la ciudadanía y conforman grupos parlamentarios, pues sí tienen un, una ventana de oportunidad muy amplia. Uh -huh. sí. eh, y ese es un, creo, un aspecto de, de, de la calidad de la democracia que hay que atender. Otro es la justicia eh, local, la justicia electoral local. Uh -huh. También se requiere fortalecer a los tribunales electorales estatales en general la administración de elecciones a nivel local requiere un, una buena dosis de independencia de, de suficiencia presupuestal para ejercer y tomar decisiones con plena autonomía ¿no? entonces creo que ahí hay, hay, hay otro rubro eh, o, otro tiene que ver con la, el financiamiento de las campañas, el financiamiento de los partidos políticos eh, tenemos por un lado un sistema y ahí digamos creo que está muy bien evaluado México, un sistema de fiscalización muy robusto sí. ¿no? palomeado este, en donde en términos de integridad electoral es reconocido mundialmente pero por otro lado el sistema de financiamiento que si bien existe para generar condiciones de equidad eh, no ha logrado desincentivar malas prácticas de financiamiento. Mucho se habla, pues, del dinero bajo la mesa, ¿no? Aquel que no se ve, eh, pero que se percibe, ¿no? que, que, que circula, sobre todo durante las campañas. Y me parece que ahí sí hay, hay un, también un, una ventana de oportunidad o ahí la calidad de la democracia está flaqueando, ¿no? Eh, el, difícil ah, siempre claro. la relación entre dinero y política ¿no? Claro eh, y por último yo señalaría eh, Salvador para cumplir un poco en esta lógica de la calidad democrática que el apoyo a la democracia en México según Latinobarómetro en 2018 es aproximadamente el 38% vamos okay. eh, no es bajo pero sí está entre los niveles más bajos que, que vamos a encontrar en América uh -huh. y creo que ahí está un indicador sobre la calidad en general de la democracia en donde pues tenemos mucho trabajo por delante, ahora hay que decir algo, cuando hablamos de calidad de la democracia, de apoyo a la democracia como lo mide Latinobarómetro, estamos eh, refiriéndonos a las instituciones y a todos los procesos de la democracia no solo a lo electoral ¿no? y creo que ahí el gran reto eh, y, y, y que se comparte creo en la discusión pública es que las instituciones de la democracia los procesos de la democracia no han dado el resultado esperado por la ciudadanía para reducir la pobreza no, para eh, combatir la desigualdad ¿no? para generar condiciones eh, de, de de, de ejercicio de derechos, de acceso a la justicia, que sean deseables. ¿no? Y hay, bueno, ya veo un rubro muy amplio de, de políticas públicas en donde la gente espera un mejor resultado. Decías que no, eres,
0: que no eres experto, que es una cuestión de los politólogos. Yo difiero de ti y me parece que, que, al menos, por ejemplo, tus estudios en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, pues tienen varios puntos en común de diálogo directo, digamos, con los politólogos. Y eso te permite tener una cosmovisión que a su vez traduces, digamos, no eh, por ejemplo, al admitir pruebas contextuales, al valorar, al argumentar, que te permite resolver jurídicamente buena parte de esta problemática jurídica y contribuir a la calidad de nuestra democracia, porque tenemos instituciones electorales que son insignia en todo el continente, por ejemplo, nos invitan este, constantemente a los mexicanos a hablar sobre ello, incluso a otros, a otros continentes, ¿No? Y sin embargo la calificación no es eh, muy buena, hablando de latiro, del Latinobarómetro, justamente por estas otras eh, dinámicas. Presidente, a mí a, algunos me, me comentaban cuando integraba el, el tribunal, así, con mucho desconocimiento, me decían, pero tu trabajo es muy fácil, ¿no? Te veo sentado ahí en la sesión diciendo a favor del proyecto o como mis eh, precedentes anteriores o a veces discutías. Y no saben qué es lo que hace un, un magistrado electoral. Y aún más, cuando es presidente de la Sala eh, Superior. Es decir, platícanos a un mes que tienes de presidente, cómo es el día o cómo es la semana de Reyes Rodríguez. Es decir, integras comisiones, ves comités, ves al secretario general de acuerdos, ves lo que llega al tribunal, distribuyes, conduces las sesiones, estudias tus asuntos, ves a tu ponencia, decides tus criterios... Sí, platícanos, ¿cómo, ¿cómo vive Reyes Mondragón? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es su semana? Tipo o prototipo, si pudiéramos hablar de un denominador común de tu agenda, presidente.
1: Gracias por la pregunta, Salvador. Y creo que la gente que te vio a ti como magistrado electoral tiene razón en que, en que parecía un trabajo muy fácil, porque <risa> tú lo hacías muy bien y lo hacías ah. muy natural. Eh, ver, y, sí. eh, y, y con un conocimiento de la materia y en general del fenómeno electoral que pues sí parece fácil, ¿no? fácil
0: este, sí. Eh,
1: eh, ahora yo, a mí se me dificulta más y tengo no, que creo. reconocer que además eh, con la presidencia el trabajo se triplica claro. ¿no? eh, ¿cuál es la actividad ordinaria? digamos, voy a a, a tratar de resumir un día, ¿no? Eh, que normalmente pues empieza uno desde el... Ya trabajando pues, desde temprano, pero formal, nueve de la mañana, terminas aproximadamente a las once de la noche, ¿no? Eso prácticamente ha sido este mes, ¿no? Trabajando fines de semana, por supuesto. Y en qué invierte uno el tiempo, ¿no? Eh, eh, tratando de, de regresarle a, pues a la sociedad eh, el, la inversión pública ¿no? en, en, en el tribunal. Uno es audiencias. ¿no? Eh, últimamente no he podido atender todas las audiencias. Una disculpa porque yo sé que, que a través de las videoconferencias, tradicionalmente yo atendía casi siempre audiencias presencialmente y ahora se ha reducido eh, mi margen de disponibilidad pero trato de atender audiencias, entonces las recibo eh, eh, a las partes, a los abogados abogadas, en fin, a los candidatos o partidos eh, las comunico a través de Twitter y generalmente mis pares también comunican sus audiencias en la agenda pública del tribunal, la gente puede revisar en la página de internet la agenda pública de las y los magistrados eh, y el registro que lleve cada uno. Eh, otro, digamos, otra parte importante de eh, la agenda jurisdiccional es eh, las reuniones con el equipo de trabajo, ¿no? lo que llamamos la ponencia, que son, eh, que además no está solo conformada por abogados y abogados. O sea, eh, eh, hay secretarios de estudio y cuenta, por supuesto. Eh, pero hay más más personas que ayudan en el trabajo del secretariado y quienes nutren la discusión, ¿no? Eh, politólogas, eh, bueno, principalmente en mi oficina está conformado por abogadas, abogados, politólogas, politólogos. Eh, en ocasiones hemos tenido también la discusión con economistas o, ¿no? o con sociólogos, sociólogas. Eh, entonces, hay una discusión plu, eh, eh, plural, pero o sea, eh, digamos con perspectivas, ¿no? Académicamente plurales, interdisciplinaria. Y eso también eh, hoy, hoy discutí con mi ponencia, por ejemplo, algunos temas ayer también, porque tenemos mañana la sesión pública. Entonces hay que preparar esa sesión eh, desde la perspectiva. Eh, individual como magistrado, ¿no? como juzgador, sí. tengo que eh, estudiar los proyectos, discutirlos con la ponencia, definir mi voto. ¿no? Eh, y, y ya, y se prepara todo el día, desde ayer y hoy, eh, posicionamientos para la sesión pública, se re, reviso los documentos, eh, trabajamos en ocasiones en votos particulares o concurrentes. Eh, desde noviembre de 2016 a la fecha, eh, en mi ponencia hemos eh, presentado aproximadamente 800 votos eh, entre particulares y concurrentes. Es decir, eh, en promedio, bueno, en cuatro años 200, o sea, 200 por año aproximadamente. Eh, esto es casi duplicar el trabajo. Claro ahora estoy checando aquí la, la, el dato exacto pero eh, últimamente pongo menos votos particulares y concurrentes pero sigo insistiendo en mis posiciones eh, eh, y si es necesario presentar un voto lo hago ¿no? ¿Por qué son importantes los votos? reflejan los argumentos las razones de eh, votos diferenciados claro. uh -huh. eh, y nutren la discusión, el análisis para los profesionales en materia electoral, eh, les, les ayuda a tener también distintas perspectivas, ¿no? uh -huh. Ahora, para preparar la sesión, me reúno también con el secretario general de Acuerdos, la subsecretaria general de Acuerdos, eh, organizamos la lista que se publica 24 horas antes, ¿Sí? en este mes lo hemos... Hemos estado tratando de que se publique 24 horas antes, eh, para que lo sepa todo tu auditorio, en la página de internet. Sí. Por ejemplo, hoy a, a las 12 y media aproxima, aproximadamente se publica eh, el aviso de sesión para mañana con la lista de asuntos a resolver. Eh, tenemos eh, eh, que convocar a las magistradas y a los magistrados. Entonces, se hace esa convocatoria eh, y se consulta a las distintas ponencias respecto de la lista que se les presentó, ¿no? y, y a veces también ustedes se preguntarán, ¿por qué eh, al, a, a, asuntos que ya están listados, avisados, en la sesión se retiran? Uh -huh. Esto porque durante... Eh, los proyectos en esta ocasión se circularon el viernes de la semana pasada eh, y, y se siguen circulando aquellos que tienen fechas límite de instalación. ¿no? Por ejemplo, el, el 10 de octubre tenemos como fecha límite para que se instalen los ayuntamientos de Guanajuato. Sí. ¿no? Entonces pueden ir presentándose demandas y se van generando proyectos previo a la sesión de mañana. ¿No? Eh, y, y, se van, y se van incorporando poco a poco a la lista. Y otros, en este trabajo que hacen las ponencias de viernes a martes, eh, se intercambian opiniones, documentos, o también llamadas, correos electrónicos, entre el cuerpo de secretarios y entre los magistrados y magistradas, también, por ejemplo, solicitamos... Eh, que a la hora de discutir un asunto se ve más complejo, eh, establece un precedente interesante y requerimos más tiempo. Y alguien solicita, por favor, que se liste la próxima semana. Entonces hay que estar atentos a esas solicitudes y, y, y se retiran de la lista en la, al inicio de la sesión de mañana. Bueno, eso implica la organización de la sesión, también hay que revisar eh, los resolutivos, todo un guión, porque mucho de lo que yo hago es eh, dar lectura durante la sesión a las, al resolutivo, eh, que se comunique lo que se decide con la mayor claridad posible. Eh, por supuesto, eh, la realización de una sesión tiene implicaciones de sistemas de, de comunicación, de la Secretaría General que organiza la sesión, es decir, mucha gente y muchas áreas involucradas sí. para llevar a cabo una sesión. No se convoca, digamos, de un momento a otro como un Zoom. ¿no? Claro. Este, ahora la gente está muy acostumbrada al Zoom y, y no es tan fácil en una, sí. una sesión pública. Y mi trabajo también implica ahora reunirme con académicos, académicas, con instituciones. Hoy mismo, por ejemplo... Tuve una reunión con la Academia eh, Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? sí. que tiene su sede en Coahuila. Coahuila, una institución, sí. así es, nacional, internacional, y, eh, y tuvimos una reunión de trabajo sobre proyectos futuros, colaboraciones en materia de justicia abierta, en observatorios electorales que tú in, impulsaste, iniciaste eh, aquí en el Tribunal, Salvador. Y, y bueno, sí. darle continuidad a, a todo esto. Eh, por ejemplo, tenemos también, a, a, eh, tengo reuniones con representantes de partidos políticos, de pueblos y comunidades indígenas, o gente ¿no? experta en la materia. Y, y, y bueno, eh, en eso se va prácticamente todo el día. Estoy checando aquí mi agenda. Para ver, este general. A todo lo
0: administrativo, presidente. Las sí, personas que sí. trabajan en el tribunal es impresionante para que pueda funcionar ¿no? el respaldo que hay.
1: Sí, sí, tenemos eh, muchas áreas en el tribunal. Por ejemplo, todo el día de ayer tuve reuniones con transparencia, con el área que se dedica al archivo, a documentar publicaciones, en fin, con comunicación social con la Secretaría de Técnica de Estudios Constitucionales. Es decir, sí, darle un seguimiento a toda la actividad institucional, ¿no? con, con los encargados y con los integrantes de áreas, eh, con la Secretaría Administrativa, observar cómo va el presupuesto para el próximo año, eh, cómo se va ejerciendo el presupuesto de este año. Eh, y en general, eh, también, bueno, eh, hablar obviamente... Eh, pues con, con medios de comunicación, ¿no? atender, eh, bueno, en este caso es un medio de comunicación porque estamos a través oh, de internet, sí. un auditorio, pero bueno, tú eres un experto, un académico, Gracias. un profesional del derecho, eh, eh, y hay otros foros, ¿no? Eh, eh, que atender entrevistas. ¿no? Claro. Y bueno, sí, eso es... es, es, es eh, no, realmente no, o sea, quisiera decirte que
0: sí pero, pero no eh, si hay, me, eh, me pregunta un, hay, varias, hay varias preguntas eh, en el panel y hay una que me gustó muchísimo de un muchacho, supongo que es un muchacho o si el Arevalo, dice Maestro Presidente Buenas noches, quiero realizarle la siguiente pregunta ¿Qué consejo le da a un estudiante de la carrera de Derecho que aspira a llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Me parece preciosa la pregunta y y, y te la pongo, digamos, como algo que contestes, por favor, desde, desde tu biografía. O, ¿O qué le dirías a un alumno, a un hijo, o, o cómo recordarías tu camino? Eh, hay,
1: yo creo que dos elementos clave. ¿no? Uno es, eh, fortalezcan sus competencias ¿no? como estudiantes, como profesionales. Es decir, eh, Desarrollen habilidades que son clave en la profesión, como el pensamiento crítico, eh, aprender a escribir de la manera más clara y estructurada posible, eh, y el conocimiento, obviamente, del derecho. Eh, la materia electoral implica saber administrativo, civil, constitucional, electoral, o sea, es un, es un área especializada, pero en donde se cruzan muchas lógicas jurídicas. Sí, sí. Entonces, formarse en competencias. Eh, y dos, eh, ten, buscar eh, redes, o sea, redes profesionales eh, en la materia electoral, ¿no? Sí. Eh, evidentemente, qué bueno que siguen este tipo de programa, eh, Intelliuris, pero, eh, y, y que estén en comunicación, pero métanse a, a las redes en materia electoral, ¿no? Eh, y, y acérquense al tribunal vamos, yo recibo eh, no es promoción pero recibo varios correos de gente solicitando trabajo uh -huh. eh, y no digo, no es promoción porque no tengo vacantes ya en mi ponencia pero recibo <risas> muchos correos eh, y realmente los leo y veo los perfiles y veo los currículums y si encuentro perfiles interesantes los voy canalizando Sí. O les damos una respuesta. Eh, entonces, la, el segundo ingrediente clave para el, el ejercicio profesional es estar dentro de la red de la materia en la que te quieres de, de, dedicar, ¿no? Muy bien. Este, y, y les diría, el tribunal además ofrece eh, muchos puntos de contacto cursos a través de la Escuela Judicial Electoral, programas de todo tipo, nuestros correos electrónicos son públicos,
0: o sea, hay, hay muchos puntos de contacto. Muy bien. Muy Presidente, bien. tres preguntas más porque nos estamos pasando el tiempo pero es muy interesante, caray. ¿Tú cómo ubicas la relación de lo que sale en la prensa respecto del tribunal con la realidad que tú conoces y dominas. Es decir, lo que leemos en los medios, lo que vemos en Twitter, lo que vemos en las otras redes, ¿tú cómo lo calificarías, decir, sin hablar de ningún medio en específico, pero crees, digamos, que la masa crítica o los editoriales o lo que se reporta del tribunal, ¿qué porcentaje le, le darías o cómo lo, lo ubicas, digamos, con la realidad, con lo que ocurre, con lo que decides, con lo que comunicas? O con, y lo, tus pares, desde luego, ¿no? El tribunal como institución.
1: Sí, muy interesante pregunta, eh, casi sociológica. ¿no? Eh, correcto. Quiero precisar que son 685 votos los que están eh, y son consultables 685. en la página de justiciaabierta.net o sea exagere un poco es que a veces siento que son que es más el trabajo este, eh, bueno la realidad eh, versus eh, la opinión publicada no o, o la información pública eh, y los comentarios en nuestras en redes sociales eh, a ver es una, una pregunta muy compleja ¿qué diría yo? Uno es, es muy importante eh, cuando se construye la cultura legal, ¿no? eh, lo que, la percepción de la gente y lo que comunican los operadores del derecho. Uh -huh. claro. eh, y entre la realidad de lo publicado, de lo comentado en las redes sociales y, y lo que pasa entre los operadores del derecho siempre habrá un gap, o sea, habrá una distancia, habrá una brecha. Claro. ¿Sí? Eh, eh, cerrar esa brecha es responsabilidad de todos. ¿Sí? De los medios de comunicación, de los periodistas, de los profesionales, digamos, de, de, que ejercen eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión, de la sociedad, de la ciudadanía que participa en esas redes eh, y de las autoridades de quienes operamos el derecho, también de la profesión legal, que muchas veces, quienes son los que nos traducen las decisiones? Así es. Los, los abogados de las partes, las abogadas ¿no? que comentan en los programas, eh, que, que participan en los foros, eh, en las noticias, en fin. Eh, eh, son parte también de esta cultura legal ¿no? este, eh, interna y la externa es la percepción que tiene la sociedad, los medios. Sí. Es muy difícil decirte que eh, en qué porcentaje se corresponde, porque esa realidad publicada es una percepción que no se puede ignorar. Así no es. podemos decir que es falsa. Claro desde un punto de vista sociológico de comunicación existe esa realidad la de los medios no diría que la de las redes sociales toda porque sabemos que hay muchos bots esos pros o sea ahí eh, eh, vamos tendríamos que segmentar mucho ¿no? y, y ver lo que pasa y, y cómo comunicamos es importante eh, un dato este eh, muchas de las decisiones a veces se comunican de manera
0: parcial por sí. los actores que ganan o pierden así es juez ¿no? justo cuando gano juez injusto cuando pierdo no sí y
1: eso va generando percepción eh, es el juicio de la opinión pública finalmente el el que trasciende más ¿eh? este nosotros juzgamos en el tribunal casos con demandas concretas y muchas veces no se conocen esas demandas. Entonces, ¿creen que podemos resolver cualquier cosa? No, de entrada solo podemos resolver lo que se nos presenta como, como litigio. Y dos, las demandas nos ponen los límites, los marcos de la, y los márgenes de la decisión. Eh, pero explicar eso es, es, es complejo. Eh, tenemos un reto, porque no creo que se refleje lo mejor de nuestra función, de nuestra tarea y de la mejor manera. La responsabilidad también está en la, en la institución en quienes somos parte de ella. Eh, estamos trabajando por acercarnos eh, a periodistas a través de talleres, cursos, diplomados, siempre, constantemente, eh, y, y de proveerles también información con mayor oportunidad eh, información más digerible eh, y, y, y lo, bueno, creo que lo clave es que se interesen por la materia electoral, ¿no? A veces eh, tú sabes que, que hay ciertas ideas sobre la comunicación y, y una de la cual pues parece que, que es clave es que se hable del tribunal, ese o sea, no, eh, claro. esperamos que ahora eh, también se hable con mayor información y con juicios, pues, ponderados, ¿no? Eh, eh, con todas
0: las variables, pero, eh, pero es toda una pregunta, la verdad. Creo que eh, no, pero, pero la respondiste muy bien, si me permites el atrevimiento, además, creo que Dijiste una palabra clave que es reto. ¿no? Dijiste nosotros somos los responsables. Es verdad que existe esa realidad socio sociológica, esa realidad eh, mediática. Si yo leo a, a Janet López Ponce, a Guadalupe Irizar, a, a gente que se ha especializado, digamos, en la fuente, muchas veces se acerca ¿no? a cuestiones este que pareciera que están en el imaginario respecto de lo que pasa, pero sí creo que el punto clave está en comunicar las resoluciones y las acciones del tribunal y creo que van, van, van avanzando bien en esto dos preguntas para terminar presidente si me permites y creo que están ligadas una es externa y otra depende directamente de ustedes bajo tu liderazgo uno, la reforma electoral este, no sé si se dé o no ¿tú qué le pondrías? me parece desde luego a mí un exceso lo que se ha anunciado desde el titular del Ejecutivo, eso lo digo yo, no te lo pongo ni siquiera como pregunta, algunas eh, voces estridentes que no tienen ni idea de lo que ocurre en el tribunal o lo, cómo se necesita el tribunal, pero yo te preguntaría, ¿qué le pondrías tú a la reforma electoral para mejorar nuestro sistema democrático? Y dos, los retos del tribunal, presidente. Y con esa me despido, si me permites.
1: Pues te despides con preguntas que nos dejan la puerta abierta para otros dos puntos Qué bueno. Qué bueno. ¿No? uno sobre la reforma y el otro sobre cómo fortalecer el tribunal electoral sí. los retos quizá eh, los puntos clave y otro día si me permite seguimos platicando sí eh, y, y te diría reforma electoral habrá, cuando no sabemos depende del, del poder legislativo habrá eh, en 2022, 2023 o 2024 o 2025. Pero estoy seguro que en, en los próximos cinco, cuatro años habrá alguna reforma electoral. ¿sí? Uh -huh. Los tiempos los marca el legislativo, que es el órgano eh, con facultades para ello. ¿Sí? Eh, yo no, no quisiera ahondar mucho sobre qué le pondría yo a una reforma electoral porque mi función pues, de juez me obliga a tener cierta eh, auto-restricción eh, en el tema, ¿no? Pero, pero voy a responder, no voy a evadir. O sea, Gracias. Eh, diría, aunque general, for, hay que fortalecer a las instituciones electorales. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque si bien la calidad de la democracia en México tiene un nivel medio de avances, eh, 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 hay, hay aspectos importantes en democracia eh, o en democratización de las instituciones y fortalecimiento de las instituciones electorales. Y entonces ahí no puede haber reversa, porque ahí están los avances. Entonces hay que seguir en esa ruta de fortalecer las instituciones electorales, ¿no? federales y locales sí. eh, dos mm, eh, pensaría en qué en, en qué medida y bajo qué condiciones una reforma política electoral puede contribuir a los índices de desarrollo democrático uh -huh. eh, y, y eso quizá implique por eh, por cuestionarnos si la, el sistema político que tenemos es el que logra los mejores arreglos claro, para claro. las decisiones en materia de democracia social, de democracia económica, de derechos civiles, de derechos humanos. Es decir, para atender aquello que, en donde hay déficit. ¿no? Eh, y entonces, yo sí pensaría que algo que hay que poner en el debate es si es el sistema presidencial como tenemos con este diseño de contrapesos eh, de las cámaras y de organismos eh, eh, digamos autónomos como tenemos el que mejor contribuye a eso uh -huh. muy bien eh, por, porque la, de, la reforma político electoral no se reduce al
0: electoral claro, claro, eh,
1: claro. yo observaría si la instituciones, ¿no? O cómo fortalecer también instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los organismos reguladores, eh, el INAI, por ejemplo, o sea, vamos, eh, de, tú participaste en, en la génesis del, de, de estas instituciones de transparencia, datos personales y demás, que... Eh, pues se traducen en desarrollo democrático, por supuesto. Entonces, yo pondré este punto. Nuestro arreglo político, nuestro sistema político, ¿bajo qué condiciones puede permitir que todas esas instituciones y las políticas públicas se traduzcan en mejores consensos de los, de los partidos, de los grupos parlamentarios, del Ejecutivo en, en desarrollo de democracia social, económica y libertades? ¿No? Qué bien. Tercero, pensaría que así de manera eh, estructural eh, eh, tendríamos que ver a, en qué puntos se requiere mayor certeza o certidumbre, seguridad jurídica. ¿no? En qué puntos de discusión de la competencia electoral. ¿no? Eh, bueno, tenemos un modelo de Estado paritario hagámoslo, ¿no? démosle las reglas que le den certeza a todos los partidos políticos sobre cómo cumplir con las obligaciones en un modelo de Estado paritario, ¿no? de participación política. Tenemos un Estado laico, una República laica, pues definamos, porque también tenemos eh, un derecho a la libertad religiosa y muchas iglesias. Definamos con mayor claridad los alcances de sus libertades de expresión, participación, ¿no? Eh, porque tenemos principios, pero, pero eso hay que irlo eh, acotando. O sea, ¿qué más requiere certeza para los partidos políticos? Eh, yo diría, esa sería la pregunta, y, y, y pensaría, bueno, si, si el sistema que tenemos es de partidos y uno de los fines de eh, la institucionalidad electoral es fortalecer el sistema de partidos, preguntaría yo, ¿qué les da más certeza para cumplir además los fines al ser vehículos de la participación ciudadana? Y aquí abriría el cuarto punto. ¿Cómo generar un balance entre democracia representativa y democracia participativa. Claro. O sea, no puede, eh, vamos, nuestro modelo es de democracia representativa. Eh, y los ejercicios de democracia participativa son incipientes, se están diseñando, conformando algunos, eh, cómo ir hacia el equilibrio, no puede predominar la democracia participativa de un día a otro, ¿no?, y la democracia representativa tiene que ser eficaz para ¿sí? claro. generar mayor satisfacción para que subamos en este porcentaje de aceptación de la democracia. Eh, y por último, el último punto que yo pondría en la mesa de discusión. La equidad eh, de la contienda visto desde tres ángulos. Desde los recursos públicos, ¿no? Eh, si el modelo de propaganda gubernamental de programas sociales que hay es el que se quiere para el futuro ¿sí? recursos, recursos públicos eh, acceso a la radio y la televisión ¿sí? y financiamiento público ¿no? eh, y financiamiento privado de los partidos claramente eh, esto, estos tres ejes recursos públicos eh, entendidos como o relacionados con los principios de lentabilidad, de imparcialidad, con gasto público, etcétera, eh, y acceso a radio y televisión son claves, han tenido eh, al, algunos ajustes, recordarás que eh, se redujeron los tiempos de estado, por, porque se redujeron los tiempos fiscales. Es como... eh, y, y vamos, ha tenido han sido motivo de discusión, eh, que si se pueden usar tarjetas, ¿no? En las campañas, en fin, eh, que hasta dónde la intervención del ejecutivo federal, estatal, municipal, hasta dónde los, los legisladores, ¿No? Sus márgenes, el tribunal realmente ha tenido que buscar equilibrios entre libertades y, eh, y uso neutral, eh, eh, Imparcial del recurso público. Y, eh, y te decía, el tercer eje, el financiamiento. O sea, sí. ¿qué tanto más o menos financiamiento público? Reglas para el privado. Eh, los topes de gasto de campaña parece ser que es un concepto eh, ineficaz. Uh -huh. Hay topes de gasto muy bajos y presionan mucho la competencia, ¿no? A las autoridades. Sí. Hay topes de gasto que parecen excesivamente sí. así yo me preguntaría si está funcionando la idea de topes de gasto y luego dónde ponerlos no? y el financiamiento si ha, si se busca mayor equidad desde el público eh, pero parece que no porque un objetivo es reducir el costo en general no de la democracia electoral entonces el financiamiento privado y bajo qué reglas porque no hay que desconocer que también en el debate público está eh, el cuestionamiento siempre de la licitud de ese financiamiento. Sí. Y yo dije que ese era el, el quinto punto y el último, pero no, hay un sexto. Eh, esta elección nos deja un, una enseñanza también respecto de la violencia en general en, en las elecciones, en los procesos. La violencia de género, la violencia hacia los periodistas, hacia la libertad de expresión, ¿no? eh, la violencia que vi proviene de la, del, del fenómeno criminal. Uh -huh. eh, ese es el gran reto
0: hacia el futuro,
1: para la seguridad de la
0: democracia. Ajá. Y creo que eh, con todo eh. lo que dijiste, con todo lo que explicaste del tribunal, Ustedes se plantean esa problemática, la viven a diario, de sentencia en sentencia, de demanda en demanda, de problemática en problemática, pero tienen una visión muy amplia. Y creo que con tu conducción están ahí puestos los retos, presidente, para ir hacia allá, porque no solo se modifica el, el estado de las cosas a partir de las normas y de la Constitución, sino también se integra por vía de jurisprudencia, se rellenan las normas, como dicen los alemanes, y creo que lo están haciendo... Eh, muy bien. Presidente, me pareces en lo personal, perdóname el atrevimiento, un tipo brillante, un tipo humilde, generoso, como todos los grandes, presidentes. Creo que tenemos presidente, tenemos tribunal, tenemos futuro. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Gracias por la generosidad de tu tiempo. Sabemos cómo está tu agenda, además de que nos los explicaste y ojalá que te podamos tener muy pronto de vuelta, mis Compañeros de Inteliuris, el ministro Cocío, eh, Sergio López Ayón, Pepe Chopa, Luis Pérez de Acha, te mandan un abrazo muy fuerte. Eh, te saludamos. Ten en cuenta que Inteliuris es tu casa y que haces gala de lo que hacemos aquí, que es, o que lo que intentamos hacer aquí, que es inteligencia jurídica. Has dado una muestra y te agradezco profundamente. Muchísimas gracias, Reyes Querido. No, eh,
1: muy generoso, Salvador. La verdad... Eh... Eh, vamos, no, no tengo palabras para agradecerte ¿no? tu, ah. tu reconocimiento y, y solamente eh, pues mi compromiso, ¿no? lo dejo claro con la institución, con ustedes, la profesión legal, contigo y todos los ex magistrados, ex magistradas de este tribunal, con el pleno actual para hacer, digamos, el trabajo lo mejor posible. Y, y yo con gusto acepto el, la invitación para estar en Juris en un próximo programa y responder la segunda pregunta que no respondí, que tiene que ver con retos para fortalecer al tribunal eh, y, y seguro pr próximamente eh, estarán, eh, pues, es, estarán sobre la mesa algunas ideas que, que, apro que están en discusión al interior del pleno y que me gustaría mucho compartir contigo y con tu auditorio y con todo el, el equipo de juristas eh, pues muy reconocidos de IntelliJuris
0: Muchísimas gracias presidente, un abrazo muy fuerte hasta Carlota Armero eh, y todo el éxito por el tribunal, por, por México y por nuestra democracia Amigos de IntelliJuris, este fue un programa más de la democracia sobre la mesa y nos vemos la próxima Muchísimas gracias Gracias Reyes querido. Te uh, Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Mucho éxito, eh. Eres muy generoso. Gracias. Señora.